0: サイズをプレゼンツポッドキャストラップバンディッ
1: ト R でございますも
0: ちろん今回も私小林正明とサイズを編集部佐藤幸郎さんも2人でお届けします
1: いきなりなんですけどもはい、はい、前回のですね NFT の配信結構各所からよきリアクションをいただきまして、はい、本当にありがたい限りなんですけれどもなんか正明さんのツイッターでも何かこういろいろあれやこれややり取りあったんじゃないですかね
0: いいねみたいにいいね回数みたいのはいい
1: さではなくい
0: いさではなくいいねそうそういいさじゃないですねいいねの回数は、えー、結構多かったようには記憶してますけれども
1: 僕のところにはですね直接その問いい合わせとまますかメッセージが来した、ね、某レーベルを巨大レーベルをやられてる、えー、ディレクターの方から NFT にちょっと興味があって参戦しようかなと思っているんだけれども実際そのヒップホップと NFT ってどんな感じなんだろうって思ってた矢先きにこれたラップバンディット R で小林正明さんがそれについて取り上げてくれてたのでもう耳の穴をもうかっぽじってもう。聞きまくりりままししたたと
0: で大変参
1: 考になりましたと、まあ多分挙げられてたアーティストがどういった NFT をやっているのかとかっていうのも参考になったっていうことだったんでしょうね,あ
0: そうですあねあの別にそのメジャーの人たちじゃなくてインディーのキャリアのある人たちから、ね、あとその、ね、日本でもそうやろうとしてる人たちがいるっていう話までね結構幅広くは話できたのとあと、ね、これからこれが来そうだっていうのを一番でかいのを最後に<笑>。多分やっぱ来るんじゃなないいかなというそのいや全局はそれで行かなくても何局かは来るんじゃないのかなというのは思いますけどね、うん
1: 、なので、まあ、全体的な印象としてやはり皆さん NFT にはすごくこうアンテナは立ててらっしゃるんだなというのを改めて感じましたねその NFT の回で正明さんが本当は話し,か話したかったっていうその打ち合わせで出たネタがいくつかあったじゃないですか。はいはいはいその中でなんかこう前回の,その特集では「まあ、デスロー」有名なと
0: ころは「デスロー」の話が出てたんですけれども実はそのスムープとかと同じ時期にちょっと後かなスムープが流行ったブレイクした後にブレイクした人たちのアルバムっていうのが実は結果的に NFT で扱われたしかもこれアメリカの法務省が NFT として。扱ったたアルバムというこでで出たわけなんですそれがウータンクランの「ワンサポンなタイムイン」シャオリンなんですけれどもこれ別にあれなんですよウータンの側が NFT で出したかったわけじゃなくてもともとこれ美術館あの美術品のように、まあ、それも NFT の時には話しましたけどこ,このウータンのアルバムって一点物の,の美術品と同じような扱いでオークションで値段をつけてもらってっていう話でこれ。えー、2103年でしたっけなんかそこまで基本的には聞けないっていう契約が最初はあったんです
1: よ。2103年かなんかそういう話なんです、ね、
0: 誰も聞かないで、ね、いうの聞いてね聞いたり聞いたり見せたりして、えーね、内容が分かって評価されて後世であやっぱりこれはすごかったとかかつてすごかったものをまた後世の人たちが見てやっぱりすごかったっていうのではなくその、ね、手に入れた人しか聞けないのにそれを一般の公開は20103年っていうことで出したアルバムだったんですけれどもでそれを最初にあのオークションで200万ドルとかで2015年かに手に入れた人があのマーティン・シュレックっていうなんか製薬業界の人って言われてるんですけど実は株を売ったりとか薬の価格を吊り上げたりしてるまあそそその手ののの、ね、の手って<笑>その手手の人人ななんんでですすね、はい、ただその人があの証券先で捕まってしまったためにこの資産を全部そのねアメリカの国がどういうふうに今度細分するかって話になった時にそのウータンのアルバムを持ってたのでじゃこれは NFT でえにしましょうっていうのを法務省の方で。が温度を取ってやったっていうのが面白い話ですけど
1: ね。すごいですよね。イ<笑>ンターンクラウンと法務省ってつながるんだって一緒に観ですよね
0: 。よねよね意外にかなり意外な展開で、えー、でただこれあれ見ましたもんね。実際にあのこの買い取った人、はい。まあまあこれ団体で買い取ったので、400万ドルで
1: 、はい。約4億円で書いていましたからね<笑>ニュースでは。はい
0: 。で,で、えー、ねその聞いてる場面って一緒に見ましたよね映像でね。はいでその人はすごいウータンファンなのでものすごい喜んでちちゃめちゃ喜んでましたいな、ね、<笑><笑><笑>それがもちろん、まそのまあ、さっきの,その最初に競り落としたらマーティン・シュクレクか名前が難しいんですけどマーティン・シュクレクっていう人は別にウータンファンじゃなくてただほら自分のものにしたい,、まあ、ういうそういう人っていうのは。あのね、株を釣り上げたりいろんなそう,いうそういうことをやってる人なの
1: で、まあ、その手の人は物欲アンテナが無駄にそういうところに行っちゃう時ありますからねそうですねあと独り占め、
0: うん、独り占めしたいみんなの関心がどれだけこれに向くかっていうのを知りたいとかっていうそういう人なんでだからこういうふうに NFT でやることに変えてもう一回出し直すことによってその本当に聞きたい人がやっぱりところに行っったんだなっていうの結果結果の話なんですけれども、まあ、これは落ち着いてとりあえずの NFT の話としてはいい落としどころというのかなそこに行ったなっていうふうに思いますよねでウータンのメンバーはあとまあ前回ちょっと取り上げるの忘れちゃったんですけどメソッドマンがオリジナルのグラフィックノベルのキャラを 3D アニメ的な風にこの NFT で展開してるんですよね。それもだから今年その去年に1回出したのと今年第2弾が出たか出るかっていうところだと思うので
1: メソッドマンもちろんその NFT 界に参入しているっていうことですねそうですね,、うん
0: 、そうですねあ,のあの中ウータンの中では早か,っ早かったかもしれないですよね、うん
1: まあ、ウータンのねそのワンサーポンタイムインシャオリンの話になったということは、うん、もう正明さんが話しいたえねはきっとあれなのかなと思ってるんですけれども
0: そうですよねもこの自説というか、なんというか<笑>、ちょっとただ、あのもう見,見た方は全部、タイミング的にこれが聞かれている頃には普通、そんなに慌てて見なくても、もう終わってる、そんなことないですか
1: ね。いや、そんなことあると思いますよ、もうさらっと見てたら、もうこの配信の頃には、もう皆さん見終えてる可能性は非常に高いんじゃないですかね
0: 。というドラマの、ウータンクラムアン
1: アメリカンサーガですね。っ
0: ていう放題ですね
1: 。はいそもそも、まあ、本国では Hulu が独占配信してたのが2019年、ね、でその頃からもう一部日本のイ p o p ファンの人たちからしてみれば Hulu で配信されるんだと思って r ケリーのあの裁判のやつも Hulu で配信はされてたのであ,あ,、はあ、あとそれこそルイス・ルーのドキュメンタリーも Hulu で配信されてたりするのでじゃあもう Hulu で配信を待とうと思っても待てど待てど出てこない。うんで、Hulu カスタマーサポートセンターにアメリカンサーガの配信はいつを予定していますかって送ってもえ誰が聞いたんですか僕ですようわすごい<笑> Hulu って本当に日本ってよくないんですよあれだって Hulu って名前だけで別に日テレなんですかそうなんですよもう本当にただの日テレ箱みたいな感じなんで<笑>本当にイライライライラしながらそもそもこれもう本当に恥ずかしい話なんですけど b ボーイが Hulu と契約してるっていうだけで結構バカにされる時代じゃないですか<笑>知らないそれそんな時代なんだな。b ボーイおじさんでもえ何 Hulu と契約してるはずみたいな感じなんですけれども僕の場合は言い訳させてもらうと嫁が日テレのドラマを大好きなので Hulu と契約してるからまあおこぼれで見れるっていう感じ<笑>。うんでではあるんですけれども、まあ、送ったらそのようなあの配信の予定は今のところございませんとで約3年間時間が経過して日本も向かうところ敵なしのディズニープラスがあの4月6日から、まあ、配信独占配信ということでようやく約3年の時を経て見ることができたんですけれどもそんんな苦労があった、ね、あっったたですそれそ
0: れ今初めて聞いたそれは
1: そうなんです、ずっと見たくて見たくてでもねこう正行さんのように英語を理解できればねあの手この手使って見れたとは思うんですけれどもやはりこう日本語字幕で見なくちゃちょっと分からないところもあるだろうなと思ったので
0: 、まあ、こ,この人たちもね独特のしゃべりがありますからねやっぱりそれは
1: そうなのですなのでそういう4月6日に、えー、無事公開された配信公開されたということで、まあまあ、今
0: 回はこのねアメリカンサーガっていうの、はい、について取り,取り上げて話していきたいかなと思っておりますのでよろしくお願いしますでこのドラマはそのなぜ2019年かっていうのはあのウータン・クラウンのデビューアルバムの「Enter the UTAN」が出たのが2 0 1 0 2 0じゃない1993年の12月なんですねもう12月なので1994年から数えると2019年がその25周年記念イヤーっていうことで作られたのがこの作品なんですけどこの前に実はドキュメンタリーも、えー、この同じ年に発表されてて、はい「オブ・マイクス・アンド・メン」っていうのが妖魔構成みたいのであるんですけれどもね、はい、でそっちがドキュメンタリーで本当の秘蔵映像とかを見せてくれるとすれば、まあ、こういったこのアメリカンサーガはもうドラマっていうことでその日本立てで来たわけですよねでしかもアメリカンサーガーは、えー、シーズン2が来てこれも終わなんですよね今回ディズニープラスで見られると
1: はいシーズン2も一緒に公開になってます、はい
0: 、そしてさらにこれはもうシーズン2の最後まで見た最後の一番最後のエピソードを見た人は分かると思うんですけどもうその通りシーズン3も、えー、今年2022年ありますえーね、ら2019年で終わらず逆に盛り上がって,きてるウータン関係みたいなのも
1: ありますね、うん、<笑>ウータン関係実際僕もシーズン1全部見たんですけれども、はい、さんどんどな感想でしたか
0: いややっぱり前向きな、ね、そのものを作り上げる人たちの前向きな話はすごいいいですよねそれだけでっていうのがまず最初にきますよねでそれがウータンクラウンドだったからさらに面白いなっていうのは思いましたね
1: 見方が変わりますよねその僕はもうウータンのイメージっていうのはまあ、ヒップホップの大所帯のやんちゃわ,、うん、わっしょいワイワイ感みたいなものを多分まあいわゆるパーティー感みたいなものですかねグループって複数のグループ大所帯のグループって過去にもウータンの前にもヒップホップの歴史ではいたと思うんですけれども。はいはい
0: その騒ぎ方みたいなのが全然違います,からす、ね、全
1: 然違うものだなっていうその、まあ、もちろんコンシャスな部分とかも側面はあったりとはするとは思うんですけれどももちろんいい,いい意味
0: で騒ぐっていうことなんでしょうけど、うんそうですね、その前の時代だともっとあの整然と順番にマイク渡しますみたいな。うんそうですね、これは結構このウータンクラブに関しては取り合いに近いもの
1: はそうなんですよその乱暴さというか<笑>粗雑さみたいなものが逆にかっこいいっていう文化を一番最初に作り上げたグループなのではないかなと思っていて、うん、か本かにその後日本で言ったらニトロマイクロフォン、ね、アンダーグラウンドとねそうそうそうそうグループがまさにウータンをの日本版と言われるのも分かるような、うん。そのヒップホップが好きで仕方ないっていう衝動を全てなんかこう体現、うん、曲で体現するみたいなそれの走りっていうイメージですよね
0: しかもその、ね、メンバーが全員が明確にキャラが違うっていうところもすごい大きくてそこまでとのラッパーのキャラたちとまたちょっと違う感じにここから変わっていったような気もしますよね
1: 。間違いなくグルーープってフロンントメンバーになるリーダー的な存在がいてまあすごい言い方は悪くなっちゃうかもしれないですけど、うん、脇役とあとその他みたいな感じになりがちなところを本当に次誰だろうラッパーみたいなマイクリレー誰になるんだろうっていうのを聞き分けたいと思うぐらいのやっぱグループでしたよね<笑>
0: この人はこういう得意,得意技、まあ、得意技って言った方がいいんですけ、ねまあね、この人たちの場合を形容するときは、まあ、それは後で説明しますけど得意技みたいなのをみんな持っていて。えー、それをどの曲で一番見せてくるかみたいな聴き方もできたわけなんでね確かにね
1: なので今回、まあ、あまりねネタバレしないようにはお話ししたいなとは思うつ、はい、つ,つもなんですけどその配役実際配役とかどうですか正明さんから見てえやっぱ
0: りメソッドマンはすごいなっていう配役
1: あれはすごいですね。デイブイーストがやられてるじゃないですか。はい、そのデイブイーストがメソッドマン役はもちろんなんですけど、僕も初めて見たときにあこの人って誰役なんだろうっていうのが、うん、こう答え合わせをしながらドラマ進め見進めていくと思うんですけれども、うん、パッと見ですぐ分かったのってやっぱ ODB ぐらいですよね。ううね
0: そう、それは本当にちょっとでも知ってればああってなりますけど、他の人っていうのは。そのメソッドマンと ODB を除くとむしろ分かりにくいって言っちゃう言い方が変ですけれどもあのウータンクラウンのことなんか何にも知らない先入観なしで見始めた人がの集中力みたいなところでにちゃんと答えるような感じで話を持っていってるっていうのはありますよね最初からね
1: そうですよね、うん、そのウータン好きだけが見るドラマじゃないですもんね,でよね
0: 作りが、うん、で逆にウータンクラウンのことはある程度メンバーの名前ぐらいは一通り知ってる人が見始めるとこれは誰なんだろうっていうところからどう考えても始まるように作られているのでそこですよね
1: まあ配役もそうなんですけれども完成度的にはどんな感想だったんですか
0: 完成度的にはシーズン2に入ってテコ入れ、えー、と監督がマリオ・バンピーブルズが3話ほど監督してあとエグゼクティブプロデューサーにエグゼクティブプロデューサーは、えー、レザーとメソッドマンなんですけれども基本的にはでレザーがショーランナーなんですけれどもそこに、えーそのね、もうキャリアの長い監督が入ってくることによってえ別に全やもちろん3話しかやってないんですけれどもさらにこうしっかりした作りになってきたなっていうのがあってシーズン1からちょっとこれはどうなのかしらって思った人もいるかもしれないんですけれどもシーズン2に行くとその辺がだいぶこう解消されていく。来る感じでありますただあ、うん、どっちにしてもじっくり描くようなドラマの,の作りになってるので、ね、そのカット割りを早くしたりとかっていうとか,なんか音楽をガンガン使うとかいう作りではないのがこれ前編通じてて丁寧に丁寧っていうのかな落ち着いた感じで描こうとしてるなっていうのはもう前編あの20はあるんですけどシーズン2終わりまででは、まあ、共通してると思いますね。
1: その丁寧に描かれているからこそレザーがどんな気持ちでトラック作ってたんだとかゴーストフェイスキラーは自分が本当はラップのスキルがあると思っているのにその家庭環境にがんじがらめにされてラップすることになかなか前向きになれないとかレイクオンもラップでメイクマネーしたいんだけれどもこの地域の仲間とのつながりとかで。あまりこうラップに100力を注げない葛藤みたいなのが描かれたりしてるじゃないですかそういうのを見ると、まあ、先ほど話したウータンの「うん、もうヒップホップ大好きパーティー最高」っていう衝動だけで動いてたグループっていう見方にものすごい僕の中で異変が起きてるんですよああ異変
0: 異変そうだった
1: んだみたいな、まあ、ドラマなのので、ね、多少の森はあるとは思うんですけれどもだとしてもですよやっぱそのデビューするまでに、うん、多かれ少なかれそういう環境に置かれていた一人間からアーティストになる、うん、こういう苦悩のもと契約にまでたどり着いたんだっていうことを考えるとなんかもう一回エンター・ザ・ウータンからみたいな気持ちになっちゃいましたよね。うん
0: 、そうでそういうところもごまかさずに、まあそのまあ、脚色化はしてあるとしても話として、ね、じっくりと、えーね、そのさっきちょっとそのシーズン1の脚本であれって思うところがあるって話があったんですけど実はそれもシーズン2に来てもう回収って言いう方は分かんないんですけどそのシーズン1で触れた話がもう一回出てきたりとかその積み重ねで話を盛り上げていくとかっていう風うにもなっているので。で大体あの細かい話をしてしまうとシーズン1で出てきた話であこれはシーズン2終わって出てこないでこれは絶対シーズン3に出てくるなっていうのももうすでにあったので
1: あ,あるんですねじゃあそこまでためてためてのシーズン3ううううです、ね、
0: だ作りがそういうそれがまあ一つの例としてそういう作りなんですよね、うん、一個一個解決して進むんじゃなくてそういう悩んでいる本当に悩んでたらそんなにすぐ解決するわけないのでそれがだからねいろんな局面で現れてきたりとかストリートのレベルでの闘争だの葛藤だのっていうのもそんなのね、すぐ解決されるわけがないのでそういうのもきちんと適当に描かないであのずっと長くいろんな局面を描いていくっていう作り方にはなっ
1: てますよね。ウータンの、まあ、後にウータンクラブのメンバーになる面々がそのラップをする、まあ、レコーディングするレザーの家で録音するみたいなシチュエーションって結構たくさん描写されるじゃないですか、はいはい、これまでのウータンのメンバーのイメージっていうのは、まあ、もちろんある程度リリック帳にリリックを書いて、うん、でスタジオレコーディングするっていうイメージがあるメンバーっていうのは僕の中ではまあ数人。あまあ、メソッドマンインスペクターデック、うん、レイクオン、まあ、レザーは多分絶対するだろうな、うん、でジーニアスとかって意外とみたいな部分はあったりしたんですけどいざやっぱドラマを見てみるとゴーストフェイスですらこんなに一生懸命思いついたこれ,これはメモっとこう<笑>これは違うとかねよ,<笑>、うん、よく消したりバツしたりとか<笑>なんかこうえゴーストフェイスってそんな意外と書き溜める派だだったんだみたんみいな
0: あまあねゴースト・ウェイのスタイルはこうねあの口から出まかせじゃないけどその意識の中に出てきた言葉をどんどん言うタイプだったりする面もあってその確かにあの、ね、話が話その別にきちんとした物語はないんだけれどもそれが意外な方向にどんどん展開していくような作りのラップをする人なので。確かにねそれは書いてないんじゃないかなっていう気もするんですけどではまあそれはね書いて書いて書き込んでいって作ってるなっていうのも同時に考えられるのでね
1: 、まあ、ある程度ラッパーって必ず自分が言いたいこと伝えたいことっていうのは、うん、何かしらメモは取ってるとは思うんですよね。うん、でかの「ゴーストフェイスキラー」でもそういうシーンが描写されると改めてまあその他のアーティストあと日本国内のラッパーアーティストもそうなんですけど。やっぱこういううういい瞬間っっってててて必ずあってみんなな書き溜めて曲にしようって思うわけじゃないですか、うん、なんかそれを改めて今回のアメリカンサーガーを見たことによってラッパーってやっぱこういう瞬間があって曲にしたい伝えたいって思ったりするんだなっていうのをなんかまざまざと改めて知ったみたいな
0: だからそういうふうにそのまだ無免時代に書いてたリリックっていうのがその早い場面で例えばリリックの一節を唱える場面とかがあるんですけど、それをは後のあの曲なんだなっていうのが、この結構いろんな随所に出てくるドラマでもあるんですよね。だからかなりこれはかなり早い時期にあったリ,リリックなんだっていうのが確認はできましたよね。そういう意味ではね
1: 。あと、このドラマで結構見逃しちゃいけないなって思ってるのがアウトロなんですよ。うん、ああ、はいはい。毎回ね。変わるじゃないですか？はいその使われる曲もあとちょっとその描写されるアウトテイクのシーンとかもで早々に第3話で「オールイントゲザーナウ」のフリースタイルをやってるシーンが流れるじゃないですか、はいはい、なんだっけこの曲って思いながら見てて「オールイントゲザーナあれこれと思って調べたら「ジザの。DJ バングスとやってるアルバムなんですよね随分だからそれから
0: ね時代からいくともうかなり後になるっていうことです、ね、だから
1: ああそうだこのこれだみたいななんかこう本当にウータンフェスが始まらざるを得ないんです
0: から<笑>細かいですよねだからそういうの昔のものをが実際は後で使われてるっていうのを気づく人には気づかせたいっていう
1: 作り方いやもう完全にディグリ精神が<笑>煽ってる、はい、火がついちゃってすごいですよねやっぱあの時代のやっぱウータンってこういう風に見てたけれどもあこういう見方になったみたいなところで、うん、もう一度あの頃のウータンとこう神経衰弱をするように答え合わせで考えると「クリームウータンクラン」の「クリーム」とかもあの時は普通にクラブでかかったらとりあえずもうはっちゃげるように嬉しくて「あ踊ってたな」って思いながらも、うん、今。改めてクリームを聞き返すとあこれってウータンみんなじゃなくて本当考えてみれば3人しかラップしてないんだよなとかそういう細かなところにもきちんと目が改めて向くっていう
0: これはまあシーズン2でこの曲がもうできるまでみたいなそんなに長くはないですけど、まあ、一応ここで別にネタバラシとかじゃなくて言っておきたいのはシーズン2のでもうプロテクトやネックネックがどういうふうにできたかっていうので1エピソードさえてる回もあるので
1: あウータンってすごいわかりやすいグループなんですけどどこかこう謎めいたというか不思議めいたというかそういう部分もいやでもそうで
0: しょう最初のイメージではそう,いうでしょうねそれはねだ名前が大体「ウータンってなんだ?」っていうところから始まってねみんなこれ中国人のグループかみたいなってよくね、うん、言われたしこのドラマでも出てきたと思うんですけど。あ,それだしあと名前もみんなねゴーストフェイスキラーってどういう名前よっていうのがありますからね
1: その当時って聞き入れる情報が全て新鮮で何の疑いの余地もないみたいなものなので、うんはい、ウータンクラウンのメンバーの名前とかに何の一切の疑問も湧かないみたいな
0: あでもゴーストフェイスキラーって何なんと思わな
1: かったですねあこいつはゴースストフェイだって言うんむしろかっこいいぐらいの本当にもうバカの一つ覚えみたいにかっけーぐらいの印象でしかなかったかなと思いますねだからレザーなのかラザーなのかみたいな問題とかも、ね、当時からありましたけど<笑>、うん、ジザジーニアスあジーニアスって言ってるからこれはきっとジザだろうなってのとかであってやっぱその名前を名前に疑問を持つとか。はなかったですよ、ね、あ,あ
0: ,あそ,うかだかそれとあとねあのカンフー映画の SE みたいな、ね、ものをどんどん使ってるっていうのもね
1: すごいいっぱい入ってきますもんね
0: それもどうなってるんだって聞いて思いますもんね
1: <笑>彼らが本当にシャオリの影響を受けたっていう描写もくまなく入ってくるじゃないですか
0: そうすごいそこもさっきの曲と同じぐらいすごい深く入ってくるんですよねあんまりそこは特にまあシーズン2の方はお楽しみのためにここでは言わないですけどその何度も出てくるのでここで一応言っておいた方がいいのは「はい、エイト・ダイアグラム・ポール・ファイター」っていう映題のカンフー映画があるんですけれどもそれが結局何度も何度も出てくるんですよね。シシーーーズズンン1もシーズン2ももも2出てくるんですけれどもそれどそはなんかレザーも韓風映画のことを語るんだったらこの映画を見ないと話にならないぐらいなことをいろんなところで言ってる映画でえ今、えー、なんでだだっけ日本,語これ日本でも1回 DVD が出てましたよね2000もう1516年前に1回出てるんですけど
1: 「はいえー
0: 、少林寺非婚権とか言うのかな「非」「少林寺非婚権秘密の日」に。みたいな字だけどちょっと違う今に、えーけえー「なんとか憲法少林寺憲法の法という題名で確か出てるんですけども、はい、これをですね見たりするとなんでこれがこの映画がこんなに出てくるのかなっていうのも分かると思いますよ
1: 。あとさきさんもご存知かと思うんですけれども「ブルックリン横丁」の通り名で知られる海外在住のジャーナリスト翻訳家の渡辺美幸さんが、はいえーちょうどこのアメリカンサーガが配信される前後ですかねに2019年の10月にノートで「ウータン誕生秘話ドラマ」っていうタイトルでこの翻訳のあり方について語ってたんですよ。やっぱ今世の中ってすごいこう配信ドラマが多い海外のものがあるのでまあ作業日数が十分じゃない状態でまあ世に出てしまうことが多いみたいな。するっていう仕事もあってしかるべきなんじゃないかなっていうことをねあのみゆきさんが書かれてたんですけれども本当にそれそれこそ「ウータン」を知らないで初めて「ウータン」ってなどんな人たちなんだろうみたいなアメリカンサーが面白そうって思った人たちがそこのダサいリリックのラインを字幕で見ちゃうと離れちゃう人がいるんじゃないかって
0: そのあのねえー、第三者的な人にチェックっていうのはそれは実はやったことあるんですよ、ね、ウータン関係映画ででも「ゴースト・ドッグ」ってありましたよね
1: ああありましたねあれですねレザーな音楽監修そ
0: うですよね、はい、あれ実はあの戸田夏子さん字幕なんですけれどもそのフランス映画社の社長がすごいもうフランス語も英語もめちゃくちゃ堪能です超インテリアの人なんですけれどもこの字幕でこの場合はいいのかっていうのをチェック係で私が呼ばれましたっていう過去があってですね
1: 実際赤入れはしたんですかしましただから実際は覚えてるように何かあります
0: そんなだから難しい表現じゃないんですけどやっぱ雰囲気で訳しちゃってるっていうのはただそれは寅さんが本人がやってるかもその時期があの本人がやってるかどうかそこは分かんないですけれどもやっぱりそのノリみたいので訳しちゃってるなっていうところは間違いなくあったのでそこは何箇所そんなにいっぱいないですよ何箇所かはまあ、あの普通にまあ違うだろうっていうのはあの赤入れみたいなのありましたよねそれ社長と相談しながら
1: 要はスラグみたいなところです、ね、そうですそうで
0: すもちろんそうですでその時にジムジャの人とかと会食とかもありましたねその関係で
1: そうなんですね
0: 面と向かってみたいな別に2人じゃないですよその会社のビクターの人たちとですけど少人数でありましたそういえばでまあ前半はもうこれぐらいの感じになっちゃうんですけれども後半はの持ってるとか<笑>脚色しててるるっていう話があるんですけどそこが、まあ、事実とどれくらい違うっていうの,はその細かいところまではや,らやるつもりはないんですけど持ったことによって見えてくる何かとかっていうところを中心にこのウータンクラウンをに対してこのドラマを見ることによってどういう風に見方が変わってくるのかなっていう話に繋げていきたいと思います。ということで後半もよろしくお願いします。